0: Buenos días a todos. Desde aquí, desde Extremadura, eh, saludamos a nuestros hermanos de Madrid, desde la parroquia de Santa María. ...de la dehesa de Madrid... ...y al padre Benito Pérez Lopo... Eh, ...muy buenas a todos... ...porque esta familia de Radio María... ...está unida, conectada... ...por el espectro radiofónico... ...y por eso somos... ...la familia de Radio María... ...y esto... ...hace de nuestra familia peculiar... ...porque abrazamos... ...a toda la nación... ...desde el norte al sur... ...desde el este al oeste y ahora ha tocado el suroeste. Eh, pues desde aquí, el padre Miguel Ángel Morán, eh, eh, hablamos de el Dios de cada día. ¿Y esto qué significa? De cada día. Que Dios está viviendo con nosotros todas las circunstancias que vivimos en la vida y es el dios providente el dios del amor el dios que nos abraza tanto como nos abraza eh, la radio de la virgen y con ello las manos eh, que acarician a toda la familia de Radio María, a las manos de la Virgen María, desde el centro de Madrid, ahora a el suroeste, aquí en Cáceres. Eh, pues vamos a hablar de temas que no nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque se trata de un tema de pinchazo, eh, que sí, que sí, que vamos a hablar de la vacuna, ¡ay, Dios mío! Eh, si es que, padre, también en Radio María nos vas a hablar de estos temas tan incómodos, de pinchazos y de la incomodidad de la mascarilla. Ay, cuántas veces nos hemos quejado de la mascarilla, ¿verdad? ¿Y algo tiene que decir Dios en esto? Pues sí, eh, incluso la Santa Sede, en una nota aclaratoria de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las vacunas que ha sido publicada el 21 de diciembre de 2020 sobre la cuestión sobre el uso de las vacunas en general, eh, que eh, en este caso hablaría de la vacuna del COVID-19 eh, y que está en el centro de debates en la opinión pública. Eh, porque hay ciertas opiniones sobre el uso de, de las vacunas contra el virus, contra el coronavirus, desarrolladas recurriendo en el proceso de investigación y producción a líneas celulares que provienen de tejidos obtenidos de los abortos ocurridos en el siglo pasado. Eh, se han producido diversas declaraciones en los medios de comunicación por parte de los obispos, asociaciones católicas y expertos, eh, diferentes entre sí y a veces contradictorias que también han planteado dudas sobre la moralidad del uso de estas vacunas eh, por el origen de las mismas, eh, reflexionar sobre el aspecto moral del uso de eh, las vacunas, pero sobre todo de esta vacuna que eh, van a distribuir aquí en España eh, sobre la COVID-19 que se han desarrollado con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de los petos abortados no espontáneamente. Pues la Congregación para la Doctrina de la Fe nos dice lo siguiente, y lo tenemos que tener claro moralmente porque, eh, porque a veces hay muchas reticencias y los que queremos hacer las cosas bien... Eh, sobre todo a aquellos que estamos eh, pues en la linde eh, de la radio de la madre, eh, que queremos eh, hacer las cosas eh, moralmente bien, eh, pues esta nota aclaratoria eh, nos vislumbra un poco el horizonte eh, de lo que Dios quiere, y por medio de... Eh, la misma iglesia eh, que está siempre con nosotros al lado nuestro eh, queriendo orientarnos ética y moralmente. Y dice esta nota que como se afirma en la instrucción directas persone, en los casos en los que se utilicen células de fetos abortados para crear líneas celulares para su uso en la investigación científica, existen diferentes grados de responsabilidad en la cooperación al mal. Por ejemplo, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos los que vamos a recibir la vacuna. ¿eh? No existe la misma responsabilidad. Y dice la nota, en este sentido, cuando no estén disponibles vacunas del COVID-19 éticamente irreprochables, por ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos, como es en nuestro caso, que no se nos va a decir... Eh, estas vacunas eh, vienen de de origen de, eh, líneas celulares de fetos abortados o estas sí provienen o esta no proviene a nosotros no se nos va a informar de nada o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte como puede ser en países pobres o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país pero por parte de las autoridades sanitarias, no se permite a, las, a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular. También es este nuestro caso. Eh, nosotros no vamos a tener esa decisión por nuestra parte. No lo podemos hacer. Por lo tanto, la congregación dice es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. ¿Y esto por qué? La razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal es una cooperación material pasiva del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte ...quienes utilizan las vacunas resultantes, es remota, es decir, nuestra responsabilidad es sumamente remota, por todo eso, nosotros no vamos a elegir la vacuna, a nosotros se nos va a inocular la vacuna que nos tengan preparadas se acabó, la del centro de salud, ¿eh? y por lo tanto, nuestra cooperación es pasiva, es una cooperación totalmente remota, el deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave como la propagación, por lo demás incontenible, de un agente patógeno grave, en este caso la pro propagación pandémica eh, que es la del coronavirus. Por consiguiente, debe considerarse que en este caso pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. ¿Eh? Por lo tanto, uno, en conciencia, lo que va a hacer es que este virus no se propague y, por lo tanto, es bueno el vacunarse, ¿eh? Es bueno el vacunarse. Eh, alguno puede tener una cierta reticencia eh, eh, porque no sabe el origen de esas vacunas, eh, si vienen de esas eh, células o cadenas celulares eh, ilícitas, eh, pero hay un bien mayor, ¿eh? De hecho, dice esta nota, el uso lícito de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedente de fetos abortados. Por lo tanto, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los propios vacunados. Pero claro, aquí está el dilema que nosotros no sabemos de dónde proceden esas vacunas y eh, nos la van a distribuir sin decirnos, oye, ¿cuál eliges? Oye, estas eh, tienen este origen, esta tienen otro. No nos van a decir nada de esto. Por lo tanto, desde el punto de vista ético, dice la misma nota, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común de todos para que no se propague la pandemia y para que todos eh, pues estemos neutralizados ante el coronavirus bien que a falta de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, puede hacer recomendable la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Y también la nota aclaratoria, siempre mirando por los pobres, dice «Existe también un imperativo moral para la industria farmacéutica» los gobiernos y las organizaciones internacionales garantizar que las vacunas eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario y éticamente aceptables sean también accesibles a los países más pobres y sin un coste excesivo para ellos. La falta de acceso a las vacunas se convertiría de algún modo en otra forma de discriminación e injusticia que condenaría a los países pobres a seguir viviendo en la indigencia sanitaria, económica y social. Siempre la Iglesia eh, queriendo estar con los más pobres y los más sufriendo, eh, dando voz a los pobres y a los sufrientes del mundo. Eh, por eso... Eh, nosotros, nuestra responsabilidad es sumamente remota y nuestra cooperación material es totalmente eh, pasiva en cuanto a la vacuna del coronavirus. Eh, éticamente hablando, eh, por proteger a todos los demás, pues eh, no hay ninguna, eh, eh, ninguna reticencia moral eh, para eh, no ponerse la vacuna. Es verdad que ha habido... ...muchas eh, inconveniencias, eh, muchas eh, informaciones eh, que nos han retrotraído... ...y es importante el velar por nuestra salud. Y el velar sobre todo por la salud de los demás... ...especialmente por la salud de eh, los más indefensos ante el coronavirus. Y esta nota aclaratoria, recién salida, del 21, eh, recién salida... Eh, pues eh, nos puede orientar éticamente hablando y moralmente hablando. Eh, por eso, eh, qué importante es el amor al prójimo y eh, también el detalle de ponerse la vacuna entra dentro de nuestro deber eh, de amor con el prójimo. Vamos a meditar un poquito sobre esto y eh, el interiorizar estas palabras que a lo mejor nos ha sorprendido en este dios de cada día, eh, porque estabas esperando eh, que te informáramos de otra cosa, no de esto que es eh, para nosotros tan incómodo, ¿verdad?, hablar del pinchazo y de la incomodidad de las mascarillas, pues ahora vamos a hablar un poquito de las mascarillas, pero antes, para eh, cambiar de tema, un poquillo de relajación, ante estos temas que son tan importantes y tan candentes en el día a día de nuestra vida, donde Dios también está ahí proveyendo. Estamos hablando de temas incómodos, porque estos temas de el pinchado en el brazo, ay Dios mío, y de esas consecuencias de las vacunas que todos pues tememos un poquito, pero son incomodidades leves. ¿eh? Por eso el que nos pongamos la vacuna es tan importante, es un detalle de amor. Eh, Dios nos llama a cuidarnos y a cuidar a los demás. Eh, estamos en el año de San José, el custodio, y por lo tanto aquí en Radio María tenemos que hacer mención de ese cuidado, cuidar a los demás. Eh, tenemos que cuidarnos. Eh, es tan importante esto eh, que cuando eh, tenemos eh, de cara a los demás una repetición, responsabilidad de custodia en el amor fraterno, eh, pues todos tenemos que velar por ello, eh, por custodiarnos como hacía San José eh, con María y con Jesús. Eh, pues también nosotros estamos llamados a cuidarnos y a cuidar y por eso el vacunarse es muy importante, es un detalle de amor. Y también en los ejercicios ignacianos, San Ignacio de Loyola decía, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, y este es un detalle de amor con respecto a los demás. En este tiempo hemos aprendido de pandemia, en el tiempo de pandemia, a valorar mucho más cada momento vivido y desear más fuerte. Lo que nos queda por vivir se ha convertido en algo prioritario protegernos para poder proteger a los demás. Seguro que eh, tú, oh Señor, nos sigues invitando a cuidarnos para poder cuidar de otros. Eh, y eso es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Eh, que nosotros nos cuidemos. Eh, hay una canción preciosa de Cristóbal Fones, Tu modo, eh, que dice así, Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, eh, me dejó interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu trato es como el agua cristalina que limpie y acompaña el caminar, pues esto, tu forma de amar nos mueve a amar. Y por eso, eh, en estos tiempos de pandemia, hay una forma de amar al prójimo y esa forma de amar al prójimo es este inconveniente de la vacunación y de la mascarilla. A veces nos surge la queja por la incomodidad y la inconveniencia de llevar puesta la mascarilla y quizás se nos olvida que llevarla también es un gesto de amor, amor hacia mi cuerpo que Dios ha creado y nos ha regalado para cuidarlo y protegerlo y amor hacia los demás mi familia ahora que hablamos de la familia de Radio María verdad eh, mi familia mis amigos y especialmente a las personas débiles y vulnerables de tal manera que les pueda proteger del contagio eh, cuántas veces hemos mirado al cielo verdad diciendo ay Dios mío ...esta mascarilla que se me pone para un lado... ...que se me pone para el otro... ...que me incomoda, que me aficia, ...a veces eh, sentimos como que nos falta el aire, ¿verdad?... ...y a la hora de hablarnos ha ah, cambiado hasta el tono de la voz... Eh, ...si es que, madre mía, esto de la mascarilla... ...sin embargo, la, mea, la mascarilla... ...me ayuda a entender también la dinámica del amor... ...me habla de la importancia de los pequeños gestos casi inconscientes, eh, que pueden dañar o salvar a quien me rodea. Amar con mascarilla salva vidas, amar con mascarilla salva vidas. También me habla de la constancia del día a día, amar con mascarilla cuesta, ya lo estamos diciendo, uff, qué inconveniente es esto de la mascarilla y de cu cuántas veces nos hemos quejado de ella de una gratuidad que sale de un yo para proteger un nosotros. Amar con mascarilla es amarme y a amarte a ti. Por eso la mascarilla nos enseña muchísimo. Nos enseña la dinámica del amor. Nos enseña la importancia de los pequeños gestos, que son realmente los gestos que cambian la vida. Nos enseña a ser conscientes de que las cosas que pueden ser eh, pequeñas pueden dañar o salvar. Y por eso eh, es tan importante el lenguaje de amor de la mascarilla y, y, y saber que los pequeños detalles pueden salvar vidas, como todo lo demás en la vida. Eh, que en los pequeños detalles eh, está el poder contribuir a un mundo mejor o a un mundo peor. Por eso la mascarilla habla mucho, habla también de la mortificación, la austeridad, la constancia, la perseverancia, día a día, de tener un gesto de amor para los demás. Esto no dicen muchos, la disciplina hace al hombre y hace los hábitos y por lo tanto, esos hábitos repetidos, buenos, nos llevan a la virtud. Y por eso, amar con mascarilla nos cuesta, claro que cuesta. Y entra dentro de esa gratuidad que hemos conocido del amor de Dios, que tanto ha hecho por nosotros, pues nosotros estamos llamados también a hacer por los demás. Y en los detalles más pequeños, como es la de la mascarilla, Amar con mascarilla es amarme a mí, amar a los demás. Por eso, eh, fíjate que ahora resulta que la mascarilla nos va a enseñar mucho, sí, incluso a tener unos ojos transparentes, translúcidos, que sean ventanas del alma y que eh, le diga a los demás todo aquello con que lo apreciamos, incluso... Eh, con nuestras eh, incomodidades y hablamos por eso de el amor del amor ¿eh? y ojalá nuestros ojos sean grandes luceros de amor que alumbren hacia los demás que sea la transparencia de lo que llevamos en nuestro corazón y esto también lo facilita la mascarilla hablar con los ojos y sonreír con los ojos se puede anda que si sí se puede. Y los que estamos enamorados de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, anda que si sí podemos traslucir esto con la luz de los ojos. Y también la mascarilla nos lo permite. Por eso, ánimo, que sí, que hemos hablado de pinchazo, ¡ay, Dios mío! Y hemos hablado de mascarilla, ¡ay, qué cosa! Pero bueno, ya sabemos que todos estos son detalles de amor. Y que por el prójimo. Queremos abrirnos al amor a los demás. Y ahora la voz del Papa eh, dirige el padre Antonio López. En la programación de Radio María no puede faltar un espacio dedicado al magisterio del sucesor de Pedro. El pueblo cristiano debe escuchar la voz del Papa para alimentar su fe y unirse a su vez a todo el pueblo de Dios bajo la guía del santo pontífice. Por eso... Eh, todos vamos a estar muy atentos al siguiente programa. Eh, nos ponemos en, en manos del Padre Antonio López eh, para escuchar la voz del Papa. Pues con esto terminamos la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día en el Dios de cada día, un Dios cotidiano, un Dios que en su providencia amorosa te guía. Hasta el próximo programa.